0: Merci à tous d'être là. Je suis très heureuse, au nom de Maria, de vous accueillir et de vous présenter Lydia Kamitsis, historienne de la mode, archéologue du vestimentaire, et Patricia Canino, l'artiste qui nous a offert cette magnifique exposition Lux in Tenebris. Alors, quel lien entre la mode et les icebergs à la dérive, entre le froid polaire et les glaces sculptées Pourquoi s'interroger sur les deux univers, ces deux univers a priori euh, éloignés dans le temps et l'espace. C'est tout l'enjeu de cette rencontre que d'explorer les tribulations d'une photographe venue du cinéma et de la mode. Avec cette conversation, je pense que nous entrons au cœur du processus de création qui se place au-dessus des doctrines, des tendances et s'affranchit de tous les codes. L'art de la couture, l'art photographique sont ici en étroit dialogue, mais je n'en dis pas plus. Et je vais poser ma première question à Patricia. Patricia, pourquoi avoir choisi Lydia Kamitsis pour écrire ces magnifiques textes au sein du coffret Lux in Tenebris
1: Alors, euh, mon histoire avec Lydia est une longue histoire. Euh, nous nous sommes rencontrés en, en travaillant sur un livre sur Madeleine Vionnet. Et immédiatement, on a eu une connexion euh, très puissante. Et donc après avoir fait ce travail-là, euh, on, a, on a continué non seulement à collaborer ensemble, mais aussi beaucoup, beaucoup à parler, à, à, à échanger. Euh, parce que justement, Lydia n'est pas qu'une historienne de la mode. Lydia est une femme inclassable, parce que elle s'occupe et elle sait réfléchir sur un vêtement elle sait réfléchir sur une peinture, sur une photo, sur un musée. Elle est commissaire d'exposition de, de de mode, mais pas seulement. Et euh, j'aime non seulement son regard, mais son esprit. Elle a un esprit tout à fait à part. Elle est, elle, elle est quelqu'un de très mobile. Elle sait regarder tout avec un œil d'aigle, précis et juste. Et... Euh, et je suis tout à fait en admiration devant son écriture, qui depuis une dizaine d'années euh, prend une, une ampleur absolument extraordinaire et dont je me sens très touchée parce qu'elle arrive à écrire à la fois dans l'imaginaire, dans la description et dans le rêve pour évoquer qu'est-ce que c'est qu'un vêtement et qu'est-ce que c'est qu'un créateur qui fait un travail sur un vêtement. Et donc, comme j'aime son écriture et j'aime ses mots, évidemment, quand j'ai conçu ce coffret et que j'ai demandé à un certain nombre de personnes d'écrire des textes que leur inspiraient ces images, la
2: première personne a été Lydia. Ce qui, ce qui était très étrange <rire> d'avoir à écrire sur autre chose que la mode ou le vêtement, qui est quand même mon, ma spécialité indépendamment de l'amitié et de ce compagnonnage que nous avons ensemble, je me sentais pas tout à fait légitime, parce que c'est étrange d'écrire sur les icebergs ou sur la photo, qui n'est pas de mode, en étant archéologue du vestimentaire ou historienne de la mode. Mais je l'ai accepté comme un test, comme un essai, et je me suis laissée un peu porter par la magie des images. Et puis, assez vite, je me suis aperçue que j'avais effectivement la même sensation ou la même manière de plonger dans ces images que je, je peux avoir lorsque je regarde les photos de Patricia Canino, les photos de vêtements. Donc j'ai retrouvé les mêmes les mêmes qualités ou les mêmes interrogations, ce qui m'a permis effectivement d'accompagner ce, ce travail. Et ce qui est très singulier chez Canino, puisqu'on s'est connu effectivement par la mode, c'est qu'elle a cette... Particularité de photographier non pas la mode, mais le vêtement, et le vêtement dans toute sa présence. Parfois nous avons eu des discussions sur la question du corps, puisque le vêtement va avec le corps, généralement le, le, le vêtement est conçu pour euh, ce destinataire, il n'existe pas indépendamment de ça. Et je me souviens que Patricia me disait « mais moi je photographie l'absence du corps ». Et, et je n'étais absolument pas d'accord. <rire> Donc on avait comme ça une sorte de, oui, on de a conflit de, sur cette question. Il on a de nombreuses
1: discussions effectivement là-dessus, parce que moi c'est ma motivation, c'est-à-dire un vêtement n'est rien sans un corps. Et quand je fais des natures mortes de vêtements pour des musées, pour euh, différentes, euh, des catalogues d'expositions euh, qui sont des, des objets qu'on ne peut pas toucher qu'avec des gants, on ne peut pas mettre un corps dedans. Et pour moi, photographier un vêtement sans corps, c'est évoquer la présence et l'absence du corps. Et Lydia me dit « mais pas du tout, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, c'est pas du tout ça ». Ce que tu sais photographier, c'est la présence du vêtement. Et je lui dis, alors ça c'est le résultat, mais ma motivation et le, le lieu où je pars, c'est comment évoquer
2: l'absence du corps en lui donnant une présence grâce au vêtement. Et, et je ne suis toujours pas d'accord avec ça. Et le fait de regarder ces photos des icebergs, ça m'a conforté dans ma, dans ma conviction, c'est que, euh, vraiment, cette, cette, ce regard que, que tu portes sur le vêtement lui donne sa présence indépendamment du corps, puisque par le travail justement de la lumière, par les, les angles, il y a toute l'histoire de ce vêtement-là, sa texture. On a la, la sensation euh, du mouvement, on a sa, la sensation de son poids on a la, la, la sensation de ces éventuelles contraintes, de sa vie, de sa durée, indépendamment du corps. C'est-à-dire qu'un vêtement est quand même un objet. Euh, le, le, le corps l'anime d'une certaine façon, mais le, le vêtement a une essence. Et ça m'a frappé euh, cette proximité ou cette euh, correspondance, au sens quasi euh, baudelairien du terme, avec les, les photos des icebergs. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, je, je ne vois pas les icebergs. Je vois cette présence, cette texture, euh, cette, euh, cette fugacité de la même manière que lorsque j'observe les vêtements, en tout cas les, les, les photographies des vêtements. On sent le, le temps qui passe dessus, on sent le temps qui a passé dessus, le, le fait que c'est en train de d'évoluer de, par la fonte. Il y a toute cette tension on trouve aussi dans, dans la manière que tu as de photographier le vêtement. Et ce qui m'a le plus aussi étonnée, c'est ce rapport hors-champ, qui est quelque chose de, de très singulier aussi, je suppose. dans Oui, le, effectivement.
1: Dans le film. Euh, ben, comme j'ai commencé quand j'étais petite par faire du cinéma, la première réflexion que j'ai gardée depuis longtemps, c'est que dès qu'on cadre, on définit un hors-champ. Et que si le cadre est juste, c'est le hors-champ qui fait vivre le cadre. Et la lumière, c'est la même chose. Éclairer un endroit, un vêtement et quelqu'un, c'est créer des ombres et des lumières. Et c'est les ombres qui créent la lumière. Et là, où on recadre la lumière et les ombres. Donc effectivement, je ne peux pas m'empêcher, quand je cadre, de créer du hors-champ. Et c'est vrai que dans la mode, c'est ça. nous sommes d'accord là-dessus, c'est que les photos que je fais créent de, du hors-champ. Et le hors-champ, Créer de l'imaginaire. Et en fait, c'est ça que j'aime. C'est-à-dire que euh, la photographie n'est pas ce qu'il y a dans le cadre, mais ce qui est autour. Parce qu'autour, c'est ce qui permet de rêver, c'est ce qui permet d'imaginer. Et maintenant, je vais rendre exactement le même compliment avec les mêmes mots à Lydia. C'est pas une mise en scène, mais les textes qu'elle écrit, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elle sait tricoter avec des mots et des phrases de l'imaginaire, de la description, du chant, du hors-champ, de la matière du fil, de la transparence, et les derniers textes qu'elle a écrits, pour moi, c'est vraiment l'apothéose de son écriture. Le, le catalogue que tu as fait pour Olivier Teskens et pour la dentelle, c'est une écriture que je n'ai jamais vue, qui est dans l'évocation d'un créateur qui crée, et en même temps, dans le résultat qui est donné à voir et à imaginer. Et donc, voilà, moi, en fait, on fait des, des trajets comme ça parallèles, mais toi, ce que tu fais dans l'écriture est absolument incroyable. Parce que par les mots, tu donnes à voir. Et moi, avec le, la vue, je suis dans l'indicible.
2: Et il y a de ça, il y a, je pense que ce rapport au hors champ est très fondamental dans notre complicité, euh, venant d'expressions différentes, mais c'est vrai que la manière que j'ai, de plus en plus d'ailleurs, même si c'était Dès le début installé, mais c'est de plus en plus affirmé de curater, comme on dit, des expositions ou des livres ou d'écrire. C'est moins d'être dans dans une exhibition qui est quand même aujourd'hui un petit peu la, la tendance actuelle des expositions et de l'écriture. C'est je suis pas dans l'exhibition d'un créateur ou d'un ou d'un propos, euh, mais plutôt dans une un certain regard, la manière dont j'ai envie de, de partager euh, des émotions ou de faire découvrir ou d'inciter un public, et, de, et surtout un public non connaisseur, à regarder autrement, à, à venir vers un créateur, à se poser des questions. Et la, la question du hors -champ est fondamentale parce que quand vous donnez tout à voir ou, quand, ou, ou une écriture d'historien pur qui est dans le factuel ne laisse pas de place à l'imaginaire. Or, or, le vêtement et la mode en particulier, comme ce sont des choses qui sont supposées être accessibles à tout le monde, puisque tout le monde s'habille, même même si les gens qui ne sont pas des fanas de mode ils ont immédiatement une, une appréhension de cet objet. Ça nécessite de les accompagner pour qu'ils voient au-delà de ce qu'il y a à voir, au-delà de ce qui est donné. Et c'est vrai que l'écriture, dans mon cas, est, devient de plus en plus concentrée, plus, plus proche de, de cette essence-là. Tout simplement parce que je pars aussi du principe que tout le reste, c'est-à-dire le côté factuel des choses, est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, celui qui s'intéresse, dont, dont on a suscité une certaine curiosité, est capable d'aller découvrir les dates, la carrière d'un créateur ou d'un contexte historique par ses propres moyens. Or, ce qui lui manque, pour aller vers ça, c'est de... Euh, cette, euh, cette petite euh, étincelle pour susciter euh, cette curiosité. Et je suis aussi historienne de la mode, mais c'est pas le titre que je revendique le mieux, le plus aujourd'hui, parce qu'il s'agit pas de ça. Il s'agit de, euh, oui, d'être ailleurs, d'accompagner ce regard ou d'accompagner cette expérience qui est la confrontation au, à la mode, aux vêtements, euh, autrement
1: bah Oui, dès qu'on dit historienne d'art ou historienne de la mode, on met sa subjectivité de côté et on veut donner un regard neutre. Et en fait, toi tu fais l'inverse, c'est-à-dire tu donnes un regard justement qui est le tien, avec de l'émotion, avec de la connaissance, avec une façon d'aborder à la fois le rationnel et le sensible c'est-à-dire que tu arrives à transmettre des informations sur des vêtements par le biais de la, sens de la sensibilité et non pas que du rationnel. Et justement, on entre dans le vêtement par des portes secrètes et on commence à l'imaginer à travers cette façon que tu as de mélanger ces deux choses, c'est-à-dire à la fois la façon de penser rationnelle et en même temps une sensibilité de l'émotion. Moi, j'ai de l'émotion quand je lis tes textes, alors que je lis sur un art, en général, je m'ennuie. Ben oui, parce que tu mets, tu mets un regard émotionnel dans les choses. Et, et moi, s'il n'y a pas d'émotion,
2: je m'ennuie. Moi, je suis archéologue de formation, voilà. archéologue et anthropologue. C'est-à-dire que mon intérêt est d'abord pour l'objet lui-même. Alors, le, le vêtement, est, ça a été un accident, disons, enfin, un accident euh, heureux, mais, euh, mais je regarde de la même manière, j'ai les mêmes types de réflexes, qu'il s'agisse d'un vêtement, euh, d'une boîte de camembert, euh, une chaise, c'est du même ordre. Euh, donc, je porte une analyse euh, scientifique sur l'objet, mais qui tissent différents paramètres, qui ne sont pas de l'ordre simple de l'histoire. C'est-à-dire il y a la, la densité de l'objet, son contexte, il y a son, son utilisation, il y a ça, ce que ça provoque chez les gens, cette interaction que, que cet objet peut avoir avec la personne qui le porte ou qui le regarde, le côté extrêmement relatif aussi de la critique qu'on porte sur l'objet, on ne comprend pas de la même façon selon qu'il est présenté comme ci ou comme ça, selon qu'il est présenté aujourd'hui ou dans cinq ans ou il y a dix ans. Donc ce sont des interrogations qui traversent mon analyse scientifique et qui sont nourris aussi par la nécessité, la mission que je me donne. Ma mission euh, n'est pas d'étaler ma science ou de donner mon point de vue. Ma mission en tant que, que curateur ou en tant qu'anthropologue ou archéologue euh, du vêtement, c'est bah, de découvrir de découvrir. Il y a une part exploratoire qui est fondamentale, mais l'exploration pour soi-même n'a aucun intérêt. Enfin, elle a un intérêt très personnel, mais en tant que professionnelle, cette part exploratoire cette part de, de découverte est là comme visée d'être partagée. Mais quand je photographie un vêtement, je me sens aussi une mission. Alors moi, je
1: dans mon imaginaire, c'est la présence-absence du corps, certes, mais en même temps, j'ai la mission de faire vivre cet objet, c'est-à-dire euh, c'est c'est comme un portrait en fait. Je fais des portraits de vêtements comme je fais des portraits des gens parce que j'ai la mission de que les gens ressort, ressentent à travers cette photo et eh bien euh, l'objet autrement. C'est-à-dire c'est pas du factuel, c'est pas du scientifique, c'est pas ça. C'est effectivement entrer dans le vêtement par euh, par un autre biais en fait.
2: Oui, il y a un hein, très joli mot. Qui dit tout ça, qui est lié à la photographie, c'est révéler. Oui, la révélation. Il y a la révélation. Oui. Il y a une part un peu mystique ou ésotérique, c'est-à-dire révéler ce qui est caché et, et révéler en termes de, de photographie. Ça, ça a aussi un sens très très puissant. Donc, il pourra en revenir encore aux, aux icebergs. Paradoxalement, moi, c'est avec les icebergs que j'ai j'ai pu mettre certains. Mots sur la manière, justement, d'analyser analyse, l'image du vêtement. Euh, ce, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui n'était pas aussi euh, explicite. Et c'est à travers, justement, la, la contemplation de ces images d'iceberg que je me suis dit, au fond, c'est la même chose que le vêtement. C'est la même chose que... Que les, les photographies que Patricia Canino fait des vêtements, c'est le, ce, ce ce le même regard. C'est le même regard. C'est ce qui me ce qui me, me, me plaît et qui me touche. C'est un procédé exactement inverse des photographies de nature morte de vêtements, euh, puisque généralement euh, les, ces photos elles sont réalisées en studio, donc la, part, la, la le cadrage évidemment, mais la lumière a une part fondamentale dans cette manière de, de révéler le vêtement. Et donc c'est une lumière qui est très contrôlée puisque Patricia euh, Canino vient de, du cinéma et donc elle utilise des euh, lumières de pour le cinéma, c'est encore autre chose. Euh, et moi quand je l'ai connue, euh, c'était des photos qui étaient faites à la chambre, et donc euh, euh, qui donnent aussi une particularité à la, à la photographie des, 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 des natures mortes de vêtements. Et, et, on regarde, et les icebergs, ce qui est, ce qui est magique, c'est qu'il y a cette même tension, cette même densité, cette même, ce même rendu, mais avec un procédé inverse, puisque ce puisque n'est pas en studio, et donc la lumière elle n'est pas contrôlée, elle est incontrôlable. Oui, c'est-à-dire que quand, quand je photographie en
1: studio, je mets des projecteurs et je mets en lumière et en ombre. Et quand je travaille sur de ces images-là que j'ai fait en extérieur, où la lumière, comme tu disais, est incontrôlable, eh bien j'ai fait tout un travail après, de retour à mon studio, pour aller chercher la lumière à l'intérieur de l'image. Et donc de révéler la lumière à l'intérieur des icebergs, au lieu de la porter, j'ai dû la révéler, j'ai dû aller la chercher. Voilà, j'ai fait ce travail-là. Et ce travail-là étant fait, c'est vrai qu'il y a une continuité entre mes images euh, faites avant ou après. Pour moi, c'est le même esprit, en fait.
2: Oui, sans, sans doute aussi que le, le travail que tu as pu réaliser avec, euh, sur le vêtement t'a amené aussi à cette intervention... Sur les icebergs après la prise de vue. Oui, oui. Je, je pense que, que on, on sent dans ces, dans ces photos des icebergs un regard particulier sur euh, la texture, sur euh, la matière, euh, sur, la matière euh, les sur le, le volume le, les et, et le mouvement aussi. Oui oui.
1: Et le hors champ et voilà enfin, c'est les mêmes. Euh... Ouais. Bon eh bien tu fais de la révélation avec des mots, je fais de la révélation avec des
2: images. Voilà c'est ça.
1: <rire> et nous nous
0: révélons nous-mêmes. <rire>
2: Et nous espérons bien pouvoir révéler à d'autres des choses intéressantes qu'ils ne voient pas ou qu'ils ne prennent pas le temps de voir.
0: Du mystique, du minéral, du surréel, de l'archaïque et comme une beauté fragile éphémère, une grâce trouble et tranchante qui blesse l'entendement.
1: C'est les mots de Lydia sur les icebergs. <rire> C'est les premiers mots qui ont été écrits
2: sur ces images. Et tout est dit.
0: <rire> J'ai peut-être une question pour toi, Patricia. Est-ce que, justement, quand tu as réalisé ce travail face à ces icebergs, tu avais en tête des images précédentes de mode, de vêtements mmh. Comment ça se... Comment tu as vécu ces moments-là de prise de vue
1: Une de mes autres qualités, c'est que j'étais aventurière. C'est-à-dire, je quitte mon studio, je n'ai plus de pieds, je travaille à la main, je suis sur un bateau, je suis dans des conditions extrêmes, dans le froid, dans la glace. Donc, je suis dans des conditions exactement inverses que celles d'un studio. Donc, il a fallu que je capte des choses sur place dans un inconfort total, que j'ai été recherchée. Et puis... Quand je suis revenue, je n'ai pas touché à ces images pendant deux ans. Et deux ans après, je me suis dit, je dois faire quelque chose et je ne sais pas encore quoi. Et j'ai travaillé sur une première image que je détestais, qui est celle-ci. Où en fait, une seule fois, il a fait un soleil bleu et un soleil comme si on était en Méditerranée. Je me suis dit, mon Dieu, quelle horreur Et je me suis dit, je vais d'abord enlever le bleu. J'ai tout transformé en noir et blanc, et je me suis dit, ah, là je commence à trouver un chemin. Et j'ai commencé après à, re, à refaire un travail de post-production sur les images, mais en reprenant euh, tous les paramètres de, du développement en argentique, c'est-à-dire le négatif, le positif, la solarisation, la solarisation des gris, des noirs, euh, et, et de reprendre comme ça tout le langage du noir et blanc, et d'aller rechercher en même temps cette lumière dans les icebergs, d'enlever la couleur. Donc j'ai fait d'abord un travail de, de retrait de couleur pour passer dans le noir et blanc. Et, et pour moi, le noir et blanc, c'est c'est le lieu de l'imaginaire, parce qu'on ne voit pas en noir et blanc. Et à partir de là, je suis entrée dans mon imaginaire, et je suis partie et j'ai commencé à travailler. Et la première personne qui a vu ce
2: travail, c'est Lydia. Je lui ai dit, il faut que je te montre quelque chose. Et voilà. Oui, oui c'était assez surprenant parce que parce que j'ai vu tout de suite quelque chose qui qui était de l'ordre de l'abstrait. C'était une, une abstraction pure. Et moi, les icebergs, c'est 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 pas mon univers. C'est pas ceux qui dans la nature me, me bouleversent le plus. Mais là, j'ai vu la la, la puissance d'évocation de, de, de cette abstraction. Et puis un, un jour, j'ai demandé à Patricia de me montrer l'image originelle des icebergs, qu'elle ne voulait pas me montrer. Mais j'étais très curieuse de, de, de voir justement quelle était cette part de... de, 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 de parce qu'il évidemment dans la prise de vue, il y a un regard d'artiste, mais là il s'agissait encore d'autre chose, puisque l'image avait été complètement transformée en post-production. Donc je, je voulais voir quel était ce chemin et par quel tour de magie euh, ces images étaient transformées. Et là, j'ai été plus que surprise, ça a été une, une autre révélation de voir justement ce, 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 ce chemin, trajet. ce trajet, oui.
0: Et alors, dans la mode, là j'ai une question qui me vient, parce qu'en plus vous êtes habillée de noir et de blanc, qu'est-ce que le noir et le blanc dans l'univers de la mode
1: C'est toujours la lumière. Dans le blanc, c'est le tout,
2: et dans le noir, c'est le tout. Mais moi je crois que le, le, le noir et le blanc, ce sont les, les couleurs, puisque ce ne sont pas des couleurs, <rire> mais qui, euh, qui révèlent le mieux la structure. La couleur, elle, elle perd l'essence, elle perturbe l'essence, il y a trop d'informations. Alors qu'un vêtement en noir, ça ne pardonne pas. Madeleine Vionnet, qui est une de mes, des grandes figures tutélaires de la mode, elle est insurpassable pour ça. Elle disait que si ça ne tenait qu'à elle, elle aurait fait que des vêtements en noir ou que des vêtements en blanc. Parce que c'est là que se passe justement l'essence de la coupe, de la structure, et le, et le noir ou le blanc en mode, ce sont, non seulement ce ne sont pas des couleurs, mais en fait, ce sont des valeurs de texture. C'est quelque chose de très, euh, oui, de très, de très fort. Et moi, je reprends la phrase
1: de Soulage qui dit ben, :« Le noir, c'est la couleur de la lumière. »
0: C'est peut-être une question banale, mais comment bah, les icebergs sont venus à vous pas Pourquoi des icebergs Aller chercher ça, c'est un objet particulier, un univers particulier si précis en même temps.
1: Je porte ces glaces, ces paysages depuis dix ans à peu près. J'ai eu une révélation et ça fait dix ans que je vais au Pôle Nord, que je vais en Laponie, que je vais en Islande, que je vais à la recherche de ce froid, alors que je suis méditerranéenne et en fait je déteste le soleil et j'adore le froid. Et en fait, la première fois que je me suis posée en Laponie, je me suis mise comme une ourse blanche par terre à plat ventre. Et je me suis dit, ah, là c'est mon territoire. Et donc, ça m'habite tout le temps. Depuis ce moment-là, j'y vais régulièrement. Et donc après les tundras de glace, après euh, euh, l'Islande avec, euh, avec tous ces paysages très, très puissants, j'ai voulu aller m'entourer de glace sur un bateau. Et j'ai voulu voir de près des montagnes de glace. Là, c'est un, un désir profond. Et en fait, aujourd'hui, je suis ravie d'avoir, ça m'a pris cinq ans, cinq ans pour réaliser un désir et de le réaliser. Donc euh, c'est une joie profonde d'avoir des désirs et de faire tout ce qu'il faut pour les réaliser.